0: Du lyssnar på Järnpodden, en podcast på svenska för alla som har en hjärna och vill använda den bättre. Jag heter Kristina Bär och är din värd på Järnpodden. Järnpodden drivs av mig i samarbete med Järnfonden. Järnfonden är en ideell insamlingsstiftelse som samlar pengar till hjärnforskningen. Om du gillar Järnpodden så skänk gärna en gåva på Järnpodden. Fonden och markera att det är genom järnpodden så vet vi var gåvan kommer ifrån. I det här avsnittet möter jag verksamhetschef och psykolog Anna Norlen som arbetar på Erika-stiftelsen. Anna har sedan ett tag tillbaka intresserat sig för trauma hos barn. Och inte helt väntat så pratar vi en hel del om barns läkande förmåga. Och faktiskt om lek i det här avsnittet. Jag tänker att det har en relevans även för oss vuxna. Som kanske skulle ha lite mer tillit till barnens naturliga läkningsförmåga. Och kanske ha nytta av det själva. Välkommen till Järnpodden. Hej och välkommen till Järnpodden. Idag har jag med mig Anna Norlen. Och vi ska prata om barn och traumatisering. Välkommen Anna. Tack så mycket. Kul att få vara med. Berätta, vem är du och vad har du för bakgrund? Mm, till
1: min profession och utbildning så är jag psykolog och barn- och ungdomspsykoterapeut. Jag har jobbat med barn och unga sedan tidigt 90-tal. Mm. Jag började jobba inom socialtjänsten i Stockholm inom akutvården. Jag jobbade med akutomhändertagande av barn mellan 0-12 till år tillsammans med deras föräldrar eller ensamma barn på barnhem faktiskt jobbade jag då. oj.
0: Finns det? Höll upp säga.
1: Ja, inte nu för tiden i Sverige. Det finns Nej. ju ganska nära oss faktiskt, geografiskt i våra grannländer. Mm. Men i Sverige så kan man säga att jag hann ju de sista åren som vi hade barnhem och institutionsvård för småbarn. Jag tror att vi, jag var med och liksom stängde och la ner ett av de sista barnhemmen i Stockholm och det var runt 94-95 och då omorganiserade vi akutvården till att bygga upp en jourhemsverksamhet istället så att numera när barn inte kan vara med sina föräldrar och behöver akut omhändertagande och det inte finns någon släkt att placera hos så går man ju till, vänder man sig till jourhem. Men på den tiden så hade vi barnhem då. Små enheter med 5, 6, sju platser på varje och mycket personal så att det var ju inte kanske det man ser framför sig när man tänker barnhem med stora salar där. Nej just det, men ändå en, en Ja precis, men det är klart att det, det är ofta bättre för barn att komma till ett familjesammanhang. Mm. Men det här med att jobba i socialtjänsten som psykolog det är fortfarande väldigt ovanligt. Av någon outgrundlig anledning. Jag måste säga att jag tycker det, det är en, en verksamhet där man verkligen väl kan använda psykologisk och psykologisk kunskap och kompetens. Och för mig som ny i yrket så var det en otroligt bra skola att jobba med erfarna socialarbetare. Jag lärde mig väldigt mycket på, av dem och i samarbete med dem. Så det är jag glad för att mitt yrkesliv började så. Sen har jag jobbat inom BUP med fokus på behandling av traumatiserade barn och unga. Och sen har jag jobbat med påverkansfrågor kring utsatta barn på Rädda barnen i några år. Och nu arbetar jag på ett ställe som heter Erika-stiftelsen som ligger i Stockholm som är en kombinerad högskola. Vi utbildar barn och ungdomspsykoterapeuter och andra närliggande utbildningar erbjuder vi. Och sen har vi en behandlingsklinik och en metodutvecklings- och forskningsverksamhet också. Så så ser min bakgrund ut.
0: Just det. Och då när vi kommer in på det här med traumatiserade barn som har blivit ett av dina fokusområden. Mm. Hur kom det sig att du blev intresserad av det från början? Det började väldigt
1: konkret där. I socialtjänstverksamheten därför att där fick jag vara med om att möta barn. Ibland ensamma eller själva, ibland ihop med någon förälder. När det ofta just hade inträffat något väldigt omtumlande och dramatiskt i deras liv. Ofta hade det med våld, sexuella övergrepp, missbruk psykisk ohälsa hos vuxna att göra. Ofta många av de där sakerna i en blandning. Och då kunde det gå till så att att barnen levde i en sån miljö hade det så det blev känt för att det hände något dramatiskt våldsamt eller så. Men det kunde ju vara så att det i barnens liv hade pågått i flera år i hela deras liv, även om de kanske bara var tre, fyra, fem sådär. Men upptäckten eller avslöjandet ledde till att det blev ett akut ingripande. Men då fick jag med om att ta emot de här barnen och deras föräldrar och försöka klura ut hur lugnar man bäst i en sån situation? Hur hur bemöter man och och skapar förståelse i en väldigt turbulent situation för en som kanske är två eller tre eller fyra eller fem år? Hur förklarar jag? Vad är det som har hänt nu? Vad är det vi vuxna är oroliga för? Och vad kommer att hända med dig? Och det där tyckte jag var väldigt svårt och väldigt, väldigt spännande. Att försöka göra det så begripligt som möjligt för de små barnen i en turbulent situation. Att få deras föräldrar, om de var med och var i skick så att de kunde hjälpa till. Att få dem att se, vad kan jag nu göra för mitt barn? Trots det här som har hänt. Trots att mycket inte har blivit som jag önskar som förälder. Vad kan jag ändå göra nu med stöd från andra vuxna? Det, det liksom gjorde mig väldigt nyfiken. För att jag såg att vi gjorde väldigt mycket som var bra. Men jag såg också att vi kunde förbättras. Framförallt när det gäller information och stödet och bemötande till de små barnen.
0: Mm, och då, tänker, då har man ju det, det kluriga i det att den kognitiva förståelsen är ju inte helt fullt utvecklad utan håller på att utvecklas under den här perioden. Precis. Och är man så liten så är man ju i väldigt, väldigt mycket behov av själva skyddet och tryggheten och förutsägbarheten hos de vuxna kring och, eh, Exakt. Omkring barnet. Ja.
1: Så det handlar ju väldigt mycket om det, att möta ett, en, ett barn som har begränsade möjligheter att ta emot information både utifrån sin kognitiva utveckling och också utifrån att det är en situation där man kanske är rädd och otrygg och då minskar ju också den förmågan och en situation där ens trygga vuxna antagligen var rädd och orolig eller upprörd eller påverkad av någonting som gjorde att den, den vuxnas kapacitet att fungera som en sköld mot en skrämmande eller rörig omvärld Också var nedsatt så att säga. Så att man har ju många utmaningar att jobba mot där. Men det triggade mig. Eller jag tycker att utmaningar är kul. Mm. <laughs> även om det är svårt. Mm. Eh, och då, då tänker jag att det handlar väldigt mycket om pedagogik i ett sånt där läge. Sen kan det få en terapeutisk effekt. Men att vara väldigt enkel, väldigt konkret. Och eh, i en sån där situation när det just har hänt någonting som har med våld och skräck att göra eller övergrepp eller en vuxen som kanske har försökt ta sitt liv eller kanske lyckats med det och barn är inblandade. Där är de vuxna också begränsade i sin förmåga att ta in information, att tänka och mentalisera, att byta perspektiv för att de också är rädda. Deras hjärnor och deras alarmsystem fungerar ju på det sättet då. Så det, det måste man också förhålla sig till och på ett sätt så är ju barn och vuxna också mer lika i ett sådant läge. Mer lika än olika, även om vuxna ju har en, en annan kognitiv utrustning att använda så småningom. Men i det akuta läget så är det just det här enkla, tydliga tryggande som är hjälpen för båda så att säga.
0: Mm, ja just det, för det är ju någonstans det som vi återkommer till just i hjärnpaden också, att förklara att vår kognitiva funktion nedsätts så enormt när vi är i mm. stress och hotsituation mm. då är det inte läge att hålla på med svåra, svåra komplexa samband och sånt det är väldigt enkla
1: Väldigt enkelt och det är också någonting som man får träna på när man möter människor just i en sån situation att prata enkelt, att upprepa mm. att sänka sitt tempo och att mm. göra allt man kan för att liksom underlätta för de man möter att kunna ta emot omsorg och ta emot lite information om vad händer nu, vad kommer att hända närmsta timmen, vad kommer att hända imorgon, här ska du sova här är en nalle, alltså väldigt, mm. väldigt enkelt mm. så att man får vara så övertydlig kring det.
0: Mm. Och då sitter jag här och tänker så här. Som behandlare? Är man aldrig rädd eller uppgiven? I ett sånt
1: läge? Ja. Uh, alltså jag, tänker att jag, jag ser nog på, på vår roll som att vara den som står för hopp. Mm. Hur förskräckligt det än är det som har drabbat ett barn eller en familj. Så kan vi som inte själva är drabbade bidra med... Det går att tänka om det här, det går att göra någonting för att påverka i situationen i det lilla. Och det är någon slags hopp i det tänker jag att signalera att nu känns det förskräckligt, förfärligt, meningslöst på alla sätt och vis. Men det, det kommer att ändra sig U- utan att vi ska förringa smärt. Eller det svåra i det som har hänt. För det måste ju få finnas. Men vi kan stå för hopp ändå. Att vi, vi har rutin. Vi har, vi, vi har varit med om liknande situationer förut. Det kommer att kunna gå och göra saker åt det här. Mm, det kommer gå och bli bra. Mm, på något sätt. Det kommer inte att bli som förut kanske. Men det kommer att bli bra på ett nytt sätt.
0: Mm. Och jag vet att någon gång under min barnläkarutbildning så fick mm. jag tipset om att läsa en bok som jag tror faktiskt någon av era medarbetare på Erika-stiftelsen har skrivit en bok som heter En stor och en liten är borta
1: Just det, det är Elisabeth Kleve som har skrivit den som jobbade här som psykolog och psykoterapeut i många, många ja. år
0: Och den är ju en fantastisk beskrivning av barns läkande kapacitet skulle jag vilja säga
1: mm, Jag håller verkligen med dig och, och där använder ju hon leken som väg till, till att hjälpa ett litet barn att omfatta och förstå vad är det som har hänt när en förälder och ett syskon försvinner. De omkommer i en bilolycka.
0: Mm, precis. Och, och jag tänker också på, på Elisabeth Kleves upplevelse själv där hon sitter och egentligen bara är med i det här barnets lekande process. Mm. Alltså med med mm. enkla medel liksom hjälper barnet att navigera och få ett nytt landskap och förhålla mm. sig till. Mm.
1: Jo, och det man gör ofta när man, när man jobbar med små barn och använder lek så använder vi det både som ett kommunikationsmedel. Alltså det är ju, man kan ju säga att lek är ett slags språk. Som barn använder så mycket av. Men det kan ju även vi vuxna göra faktiskt. Man kan visa i lek hur man tänker och känner. Och vad man drömmer om och fantiserar om och så. Eller vad man undrar. Och det kan man ju också använda då i, i behandling för barn som har varit med om någonting som är svårt för dem att begripa. Eller någonting som ställer till det för dem. Och då gör man ju ofta så som behandlare att man, man behöver... Eh, man behöver både vara aktiv och samtidigt ge utrymme till, till barnet och visa hur den vill uttrycka sig via leken. Eh, sen använder vi ju lek också som en slags eh, väg till reglering i behandling. Man kan säga att vi både leker om sånt som är bekymmersamt och svårt och smärtsamt för barnet. Om det nu är en förlust eller sorg eller så. Men ibland när man leker om sånt så blir det också någonting som aktiverar och gör att man blir orolig eller får svårt att koncentrera sig så alltså att man blir dysreglerad. Och då kan vi som behandlare vara väldigt aktiva och föreslå att nu leker vi någonting annat som inte har med det där jobbiga att göra utan något vi gör bara för att det ger oss avspänning, vila, återhämtning. Så att man använder lek väldigt medvetet på båda sätten. Och idag börjar det faktiskt komma en del forskning utifrån neuropsykologiskt perspektiv. Där man visar att lek är väldigt läkande också för våra hjärnor. Mm. Och ibland så beskrivs lek som ja, den nya traumaterapin. Mm. Så någonting som, om vi ger utrymme för lek och tror på lek och tar den på allvar så att säga. Så är det väldigt mycket i den som, som barn löser Och automatiskt så att säga. Det gäller bara att de får möjlighet att leka. Och ibland behöver de en liten puff på vägen så att säga.
0: Just det. Och jag tänker att egentligen så är det precis så som du säger. Att vuxna också kan leka mer. Borde leka mer. Absolut. För att det är just där den här kreativiteten och möjligheten att se... Fler sätt och vinklar och
1: så. Ja, och just när det gäller traumabehandling använder man ju mycket det man kallar för alternativa tekniker just i behandling också. Att man målar och rör sig därför att man vet att traumatisering är ibland svårt att sätta ord på. Man behöver beskriva det på ett annat sätt för att också själv förstå. Hur blev det här för mig? Hur kändes det i min kropp egentligen? Vad är det jag drömmer om på natten? Och det kanske inte går att hitta några lämpliga ord. Men jag kanske kan visa med en form eller en färg eller en en rörelse. Så att man integrerar det där mycket med vuxna också. Fast då kallar man det kanske inte lek utan bildinslag
0: eller så. Ja, precis. Någonting annat som vuxna appellerar mer av. Ja, precis. (laughs) Men du, jag tänkte på... Det här med traumatisering, om man nu är vuxen och jobbar med barn eller är förälder till ett barn som uppvisar tecken till traumatisering. Hur vet man det? Hur ska man veta att det är det det handlar om?
1: Ja, det är ju en en utmaning. Till att börja med så behöver man ju ha någon slags uppgift om att någonting har hänt barnet, att det mm. någonting har, har drabbat och det, det har man ju ofta då att man vet att nu någonting har, har inträffat som har en potential att traumatisera och redan där så skulle jag väl vilja att vi vuxna eh, blev lite bättre på att tänka att allting jobbigt och påfrestande som vi människor kan vara med om behöver faktiskt inte vara trauma eller traumatiserande eh, det kan vara så att vi är med om något som är väldigt svårt Och påfrestande för oss. Men vi som människor och även barn har en enorm kapacitet att återhämta oss av egen kraft. Med lite stöd av vårt sociala sammanhang. När det blir trauma, det är när de här alldeles naturliga reaktionerna och signalerna som uppstår hos en människa som har varit med om någonting svårt. När de inte klingar av efter kanske en månad eller sex veckor eller så utan vi får bestående bekymmer som påverkar hur barnet funkar hemma med kamrater i förskola eller skola så att det påverkar det vi kallar för funktionsnivå. Då börjar det vara dags att tänka är det här någonting som har ställt till det för barnet så att det håller på att bli en traumatisering? Då behöver man... Tänka, ska vi bedöma det? Ska vi ta hjälp att bedöma hur det här går att begripa? Behöver vi tillföra någon slags hjälp? Men man ska inte vara för snabb med det utan efter en svår händelse så, så får man räkna med att vi människor och barn reagerar och det är helt i sin ordning man kan göra saker för att stötta och finnas till hands och lyssna och lugna och trösta. Men vi behöver inte tänka att det är någonting som är patologiskt eller att det är tecken på att man har en diagnos. Utan det är en signal om att man har varit med om något utöver det vanliga. Och för de
0: allra flesta så
1: klingar det av efter några veckor.
0: Mm. Och om det då är någonting som händer som är av allvarlig karaktär, mm. vad ska man göra för att hjälpa barnen genom det. Det här är lite mer akuta läget. Mm. Jag tänker om det finns någonting som man kan göra för att liksom minska risken för traumatiseringen. Ja, det långvarigt. Man, ja. Man kan göra
1: väldigt mycket. Egentligen det som man som vuxen gör i vanliga fall, fast man kan göra det lite mer. Visa att man finns till hands. Att man, man kan vara lite övertydig kring allt sånt som man vet tryggar barnet. Om nu det är att Jag följer dig till skolan igen fast vi nyss har slutat med det eller du får sova i min säng eller jag lägger mer tid på att vara nära dig. Jag kanske läser extra mycket sagor och att man bostar närhet och trygghet. Ibland så blir föräldrar oroliga av att barn går tillbaka lite i utvecklingen efter en svår händelse. Att de plötsligt inte klarar sånt som de har klarat förut. Men det där kan man ju se som att barnet bara kommunicerar att nu behöver jag lite extra stöd. Och det är ingen fara att svara an på det för att har man haft den förmåga och varit självständig så vill man för det mesta som barn ganska snart tillbaka till det läget. För det är mycket roligare på sikt. Det. Mm, ja. Så man behöver liksom inte vara rädd för att barnet ska fortsätta att sova i en säng i 18 år utan det kommer att det ge kommer med sig. Så man kan svara an på alla de där signalerna och man kan göra det som man vet barnet brukar bli lugn och trygg av i vanliga fall. Man kan visa att man vill lyssna att man vill förstå. Men man behöver inte pressa på med frågor och särskilt inte för tidigt. För vi vet att om man som drabbad känner sig i tidigt skede Pressad till att prata eller berätta om hur det kändes och vad man tänkte och hur rädd man var, alltså ge starka känslomässiga uttryck, då finns det en ökad risk för att man får bestående bekymmer. Så nummer ett är att eh, överdriva eller ge så mycket trygghet och tröst och säkerhet som möjligt. Och det här gäller både vuxna och barn. Vill någon berätta om hur det var, då lyssnar man och visar att man är intresserad och man tar emot. Men man behöver inte driva vidare genom att ställa massa frågor om vad som händer på insidan. Men man kan ju fråga om sånt som har med det yttre att göra Och, och säga... jag förstår förstår vad du säger vad hände sen eller jag förstår inte, kan du berätta mer hur menar du? Men att hålla det ganska till fakta nivå så att säga. Sakligt. Och så får räkna man med att om någon börjar berätta om känslomässiga reaktioner då då är den personen sannolikt redo för det. Och då tar man emot det och lyssnar det. Men Lyssna på det Men det är inte vi som, som vuxna som tar det initiativet för tidigt. Utan det väntar vi med lite tills vi ser hur behoven artar sig så att säga.
0: Mm, just det. Och, och då blir det ju intressant det här när man ibland möter på barn och unga som kommer till vården. Söker för olika saker. Men det kanske inte riktigt är, är liksom... Vi vet framme på agendan nej, det trauma nej. det handlar om nej. så hur behöver vi lyssna liksom
1: för det är ju kanske framförallt i barn- och ungdomspsykiatri och i socialtjänst och i skola förskola så är det kanske den vanligare situationen att vi faktiskt inte vet vad barn har varit med om. Det är ju på sätt och vis mycket lättare om det har hänt något väldigt konkret och så vet vi om det och då kan vi ju mobilisera och liksom ta ett steg fram och hjälpa till. Det svåra är ju när vi inte vet utan när vi bara ser tecken på att någon inte verkar må bra, inte fungerar optimalt- men vi förstår inte vad det har med att göra. Nej,
0: eller precis. vi kanske
1: anar att det kan vara någonting- men någon, något som men det har med utsatthet. Mm, mm. Precis. Något försummelse, utsatthet, våld eller så. Mm. Eh, och det är ju den liksom klurigaste situationen för oss.
0: Mm. Hur ska man tänka kring det då? Som yrkes- Ja. Examen, eller om man är en lärare i skolan- eller jobbar i elevhälsan eller någonting-
1: Det det viktigaste vi vuxna kan göra där tänker jag är att visa intresse för att försöka förstå hur barn har det. Att gå in i en dialog kring, en samtal kring. Om man nu ser att någon verkar nedstämd eller orolig eller inte är så sugen på att gå hem eller vad det nu handlar om. Gå in i en dialog runt och säga att ja, men jag ser eller jag märker att du verkar ledsen eller att du har lätt att bli väldigt arg, att du är väldigt orolig. Hur ska vi begripa det? Vad tror du själv att det har med att göra? Hur har du det? Känner du dig trygg hemma i skolan på fritiden? Det kan ju vara så många olika saker. Det kan vara att man får illa. Det kan vara att man är mobbad. Det kan vara att man grubblar på något man har hört talas om. Så vad det än är så tänker jag att bjuda in till ett samtal och liksom signalera till barnet att ja, men jag ser och jag undrar. Jag är nyfiken. Och jag undrar om jag kan göra något för att det ska kännas bättre för dig. Sen är det inte säkert att barn tar tillfället att svara ärligt. Men det har, det har visat sig både i studier och, och i erfarenhet att om vuxna signalerar att vi är beredda att prata om sånt som är jobbigt, då märker barn det. Och många tar chansen att återkomma eh, lite senare,
0: mm. även om
1: de inte gör det direkt. Så att säga. Mm.
0: Det är en klassiker på sjukvårdssexpressionerna på skolorna. Just det. Att att man vet att där får man säga vad man vill och det är tyst, ingen som berättar om det. det Då kan man komma dit och första gången kanske man bara har ett litet sår och får ett plåster och sen börjar man berätta någonting och sen så gick det bra och sen så kommer de som sån här... Brev på posten. Ja, så går, också, och
1: så, ja så, så går det ofta till att, att barn både behöver få pröva hur det är att prata om det här som är svårt för mig. Hur reagerar jag? Hur reagerar en vuxen? Och tål den vuxna höra talas om det, eller viftar man bort det, eller säger att det är inte är så farligt, och sådär. Så att gå in i en kommunikation. Eh, jobbar man inom BUP eller elevhälsa, socialtjänst, då ska vi ju enligt socialstyrelsens riktlinjer från 2014 tar upp frågan om våld och utsatthet i alla ärenden. Det är en rekommendation som vi får. Sen talar inte socialstyrelsen om hur vi ska göra utan det får vi själva lista ut. Ja. Och det kan man ju göra både genom att man frågar väldigt rakt om det man kan dela ut formulär. Man kan göra på olika sätt men man beho- det man behöver göra är att fråga barn om det eh, när de inte har de vuxna med sig. Därför att det kan ju vara så att man är utsatt för något hemma där de vuxna som man bor med är orsaken till problemet. Och då kan man inte prata om det när de är med helt enkelt. Utan då behöver vi dela upp familjer. Det behöver ju inte ta jättelång tid. Det räcker ju med tio minuter, en kvart kanske. Man behöver ge alla ett individuellt utrymme att kunna berätta om man har något att berätta.
0: Mm. Ett, ett sådant problem som jag har sett eh, i jobbet ganska nyligen är ju när barnen inte blir lyssnade på fast mm. de också har sagt att de ska bli lyssnade på och det. Mm. Om det är till exempel otrygghet mm. eh, hemma eller vad det nu kan vara för någonting. Och så blir man, man får man liksom en förespegling om att det ska, att de ska bli lyssnade på. Ja. Men så blir de inte det.
1: Det där är tyvärr väldigt återkommande kritik som kommer från barn. Ja. Barnombudsmannen kommer ju med rapporter med jämna mellanrum där man ägnar sig åt att intervjua barn om hur de ser på Sitt inflytande, delaktighet, möjlighet att säga vad de tycker. Och, jag ska se, och kring olika teman. Och det man kan säga som är den röda tråden i alla de där rapporterna. Om det så är barn som är föremål för socialtjänstens insatser. Eller barnpsykiatri eller barn på flykt. Det alla säger det ni måste lyssna bättre på oss. Ni lyssnar inte på oss. Och många barn kan ju också, precis som du beskriver, säga att ja jag har träffat många som har sagt att de vill veta vad jag tycker och tänker. Men när jag har berättat det så spelar det ingen roll. För de bestämmer ändå någonting annat. Mm, precis. Och, och så kan det ju vara, tänker jag, att vi vuxna ser helheter som gör att vi måste bestämma mot barns vilja. Mm. Men då behöver vi i alla fall ta på oss att förklara det för barn. Mm. Att men det jag hörde vad du sa. Mm. Nej, precis. Jag hörde vad du sa. Jag tror att jag förstod vad du menar och hur du ville ha. Men jag behöver bestämma på det här viset för att. Och det kan ju ta en sin lilla stund och förklara det. Eh, I Norge har man, där barnkonventionen är lag, där har man faktiskt ålagt eh, domare som, eh, som fäller domar där barn är berörda. De personligen ska informera barnet om domen. Det det från, underbart. Ja, från eh, tre års ålder och uppåt. Och ja. det... Tänker jag gör säkert någonting med domare. För Bestämmer jag någonting och vet att det här måste jag också kommunicera med den det rör. Då skriver jag nog domen på ett annat sätt. Och jag förbereder mig. Så det, är, det kan jag hoppas att vi går mot när barnkonventionen blir lag i Sverige också. Och inte precis. bara i domstolarna utan i alla
0: verksamheter. Mm, precis, därför att jag tänker att, att barn som får en känsla att de ska bli lyssnade på och så drar man undan lyssnandet och bestämmer över barnets huvud i alla fall då ser jag en risk att de slutar lita på vuxna mm. Mm. och så Just... löser man det på något annat sätt, till exempel man rymmer hemifrån eller hittar på något ja. annat ja. dumt ja. eller blir
1: bara uppgiven och mm. känner att de vuxna bryr sig inte, det spelar ingen roll
0: nej mm. Precis. Men du, finns det något annat perspektiv tycker du som man bör ha med sig som lyssnare eller som vuxen i närheten av barn som kan ha blivit traumatiserade?
1: Jag tänker att, då kanske jag mest tänker på yrkesverksamma i i bupp, skola, socialtjänst och särskilt sådana som är involverade i diagnostik och bedömning av vad barn behöver. Att vi behöver klara av som yrkesverksamma att ha många hypoteser levande parallellt kring varför barn mår som de gör. För det har vi lärt oss genom åren när vi jobbar med traumatiserade barn och unga. Att de löper risk att bli missförstådda därför att systemen inte förstår hur de har det eller vad de har varit med om. För att de inte berättar eller vi inte känner till det. Därför så ska vi ju ställa rutinfrågor om det. Men vi behöver också förstå att tecken på traumatisering kan yttra sig på många olika sätt. Den diagnos som är mest förknippad med trauma det är ju posttraumatiskt stresssyndrom. Och det är ett sätt som traumatisering kan uttrycka sig på. Men man kan också bli deprimerad, man kan också få ångest, man kan också få utveckla tvångsmässighet. Och det behöver man också förstå så att vi inte för tidigt så att säga utesluter Utsatthet och trauma som en grund till att barn har svårigheter. Vi vet att inlärningssvårigheter, minnessvårigheter, koncentrationsstörningar kan ha sin grund i trauma
0: också.
1: Det tycker jag är
0: ganska vanligt att man har det stökigt hemma och att man egentligen funderar på det när man borde lära sig.
1: Ja, visst. Och att man har en otrygg situation. Och att påträngande minnesbilder och tankar och sömnstörningar som är vanligt hos traumatiserade påverkar ju såklart förmågan att koncentrera sig och fokusera och yeah. ha tillgång till, till sitt minne. Mm. Sen är det ju också så krångligt att barn som är, är sårbara så att säga som har någon eh, typ av funktionshinder Mm. eller en kroniskt tillstånd eller sjukdom löper större risk än andra att utsättas för barnmisshandel till exempel. Mm. Så där är ju kombinationen vanlig att man både har ett eget bekymmer som barn som gör att man har svårigheter och att mm. man är otrygg och utsatt. Och då behöver vi som hjälper till oavsett vilken verksamhet vi är klara av att tänka att här behöver jag liksom hjälpa till på flera fronter. Både när det gäller kanske inlärningssvårigheter och koncentrationssvårigheter och trauma och skydd och anknytningsarbete eller stöd till föräldrar. Så det kräver ju mycket av oss. Men det är ju det som samverkan är till för.
0: Precis och där vi har pratat om det tidigare i något avsnitt här i podden om att drömscenariot vore om man kunde liksom korta avstånden mellan de olika yrkesverksamma. Skola, socialtjänst och BUP till exempel. Att mm. man skulle liksom vilja ha en närhet i den organisationen som träffas tätt och som jobbar tätt kring de här frågorna. Och de Absolut. riskungdomar som finns. Det finns ju ofta sådana här olika mötesverksamheter på de flesta kommuner och skolor och så. Mm. Men man skulle liksom ha det väldigt tätt. Ja.
1: Känns det så. Ja, jag håller med och det, det bygger ofta tycker jag på personlig kännedom. Mm. Att man har samarbetat förut, man vet som professionell vad man, vad man har varandra så att säga. Mm. Och det tycker jag att jag har haft mycket nytta av min bakgrund i socialtjänsten. Att jag kan ha kanske mer en realistisk förväntan på vad kan socialtjänsten göra för någonting. Mm. Just det. Eh, för, för det, det, det är lätt
0: jag... att önska att andra borde göra mer.
1: Mm.
0: Eh, och det, och det tror jag är generellt så från alla håll.
1: Mm.
0: Att eh, jag menar, man säger så här, ja, men det här är ett skolproblem. <laughs> och ja. skolan säger, Nej, det här är ett problem för buppo. Just det. Och någon säger, Nej, det här är ett problem för sos. Så man liksom bollar familjen och barnet emellan sig istället för att liksom sätta sig ja. ner. Vad det. Det är det vi faktiskt behöver göra här?
1: Hur kan vi hjälpa
0: den här familjen? Precis, jag
1: brukar säga det när jag pratar om samverkan att när man får höra från bup till exempel som ju jag verkar mest i, att socialtjänsten är inblandad då reagerar vi ofta genom att dra oss lite tillbaka och tänka, ja, men vad skönt, vad bra, då får SOS jobba med det där. Egentligen borde vi göra precis tvärtom. När vi hör att SOS är inblandade så borde vi ta ett steg fram och säga, vad bra att ni jobbar med ert. Vad är vårt perspektiv här nu? Vad kan vi göra?
0: Mm, okay. Då skulle vi...
1: Ja då skulle vi få mera snurr på resurseffektiviteten och det skulle gå fortare troligen att hjälpa till.
0: Mm. Det tror jag också jag är övertygad om det. Vi pratar om det i perspektivet hemmasittare då. När det mm. är äldre elever som inte vill gå till skolan. Och att där skulle man verkligen behöva ha tätare samarbete mellan olika delar för att det ska bli en snabbare tillbaka gång. Liksom ja, det är en väldigt bra exempel på det, mm. tror jag. Mm. Mm. Så att man inte tappar något av perspektiven. För det är ju väldigt enkelt från skolan att skylla på någon annan aktör och vice versa.
1: Ja, verkligen. Mm.
0: Jag tror att det är
1: viktiga är att alla som lyssnar förstår att när man är utsatt för något svårt, om det nu är våld eller sexuella övergrepp eller en katastrof av något slag Att man inte är förstörd för alltid för det. Mm. det. Det är ingenting som vi kan glömma. Vi kommer att ha kvar det som ett minne. Men det går att ta sig igenom och det går att bli en, en bra, fin och sund vuxen ändå. Mm. Just det. För väldigt särskilt kanske när det gäller sexuella övergrepp så reagerar ju många vuxna på att det är som fasansfullt och som skräck. Och man tänker att nu kommer det här barnet att vara skadat och förlevigt. för evigt och kommer alltid att mm. må dåligt. Kommer inte att kunna få en nära relation, kommer få ett dåligt sexliv och så ser man liksom bara eländet rada upp sig. Mm. Och det, det tror jag att vi kan säga att det så behöver det faktiskt inte bli. Sen behöver man ofta hjälp. Men det finns bra hjälp att få. Den är tyvärr orättvist spriden över landet. Den finns inte överallt. Men vi håller på och bygger upp det. Och det det finns gott hopp för utsatta barn.
0: Just det. En annan sak som jag tycker är också viktigt. Det är att det är aldrig för sent att börja ta tag i gammalt trauma. Sant. Utan jag tänker att om det nu är så att man har med sig någon händelse som har varit... En livsavgörande sak för ens liv. Så kan man ju faktiskt ta hand om det sen också. Så det finns en läkningsprocess för oss alla att göra-
1: Absolut och det finns ju också stora fina studier som visar det att utsatthet i barndomen påverkar både fysisk och psykisk hälsa både på kort och i ett livslångt perspektiv. I värsta fall så kan det förkorta livslängden för oss men det går också att sätta sina besvär och symptom i samband med påfrestningar i barndomen också när man är vuxen och faktiskt göra någonting åt det utan att man så att säga gräver ner sig och tycker att allt är barndomens fel. Det är inte det det handlar om. Men det handlar om att förstå bakgrunden till att man kanske inte mår bra och använda det som vägledning i att hitta bra sätt att handskas med det.
0: Jag tänker just att att integrera det som en del i ens liv. Jag tror att det var din kollega på Rädda barnen som på mejgen på den och pratar om träning mm. så att man kan tänka sig att man gör, skapar som en bok mm. Allt det där otäcka som hände och sen så får den stå i bokhyllan. Man behöver inte alltid ha allting uppe på bordet som en aktiv händelse i sin vardag. Jag det är, det är, är
1: ofta, ofta det det är det som traumabehandling går ut på, tänker jag. Att mm. Det som har hänt, det är som en historia med ett innan, ett under tiden och ett efter. Mm. Men jag bestämmer själv när jag vill öppna den där boken. Eh, och om den så att säga, börjar fladdra lite själv så mm. behöver jag ha beredskap för hur jag kan reglera mig, eller lugna mig, eller trygga mig på ett sätt som är bra för mig, så att det inte tar till droger eller destruktiva handlingar och relationer utan att jag är medveten om att det här är min ömma punkt nu börjar det mullra lite i mig så att säga eller boksidorna börjar vifta. Vad kan jag då göra för att trygga mig själv eller vilken hjälp behöver jag för att komma på en en trygg plats.
0: Och med det tycker jag vi slutar för jag tycker det är hoppet i hela det här avsnittet att det går att göra någonting åt. Mycket bra slutpunkt tycker mm. jag också. Tack så mycket Anna för att du ville vara med i Järnpodden. Tack själv. Du har lyssnat på det 65 avsnittet av Järnpodden. Och intervjun var med psykolog Anna Norlen från Erika-stiftelsen. Vill du ha kontakt med mig efter avsnittet så är det lättast att maila till kontakt.järnpodden.se och som vanligt lägger jag ut lite information på hemsidan exist.se under hjärnpodden eh, som rör avsnittet. Vill du ha nyhetsbrev från mig på exist.se så anmäler du dig till det även på hemsidan. I nyhetsbrevet skriver jag om olika saker som rör hjärnan, ledarskap och lärande. Och försöker på något sätt sprida mer information och ge lite reflektion från mitt eget perspektiv vad jag tycker man behöver ta hänsyn till för att få bättre användning av sin hjärna. Vi hörs snart igen i Hjärnpodden.